0: Olá, ah, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende. Vamos bater aquele papo bacana sobre os assuntos que movimentaram os mercados nessa semana que passou. Eu, Rafa Ribeiro, estou aqui ao lado de Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing está de volta.
1: Beleza, Cadu? Bem-vindo. Beleza, pessoal. Prazer estar tá aqui de volta novamente para falar um pouquinho dessa semana, acho que tem bastante assunto aí para a gente comentar. Tem
0: dúvida. E a Thaís Souza também com a gente, a Ruiva das Finanças. Tudo bem, Ruiva? Tudo bem, Thaís?
2: Tudo maravilhoso, que prazer estar tá aqui, que bom que você está aqui. Cadu, que saudade dos seus resumos incríveis, dos seus posicionamentos sempre profundos e extremamente técnicos, mas muito didáticos. Saudade de você, Rafael, também. Que bom estar tá é, aqui, beleza. Simbora.
0: Vamos nessa, mais uma semana. Bom, em uma semana aí que o Ibovespa acabou dando uma certa, é, uma certa empacada. né? O dólar acabou subindo e a gente vai bater esse papo importante. A última sexta-feira tivemos uma alta... É, chegando aí a 0,97 121.881 pontos, mas o Ibovespa acabou acumulando na semana uma perda de 0,13%. Tomou um tombo aí de mais de 2,68% na última quinta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Semana, Cadu, como é que você avalia?
1: Vamos lá, fazer um briefing rápido aqui. Acho que teve bastante indicadores durante essa semana. É, a gente começou a segunda-feira ali com relatório Fox tradicional. É, trazendo mais uma vez uma perspectiva de elevação para o IPCA, foi a quinta semana consecutiva com uma projeção de inflação um pouquinho mais elevada, passando ali um pouco de 5%. Ah, ao mesmo tempo, é, a gente teve também uma, uma perspectiva mais positiva em relação ao PIB. Então, a, a percepção do mercado é que essa reabertura né, gradual, da maneira que, que a gente vem avançando um pouquinho com a questão da vacinação é também que isso se reflita na atividade econômica. Então, foi a terceira semana consecutiva de uma perspectiva um pouco mais é, positiva para o PIB, ultrapassando ali 3,20%, que é a previsão né, pro, no relatório Fox para o PIB em 2021. A Selic mantida ali com uma projeção em 5,5%, né, então, pelo menos para a parte de juros, o pessoal manteve aí a, a, a mesma perspectiva da semana passada. A gente observou, é, duas situações que chamaram bastante atenção no setor de commodities especificamente, muito impulsionado pelo minério de ferro. É, a gente viu o início da semana, até quarta-feira, o, o mercado ser bastante impulsionado, até a Bolsa Brasileira ali um, um pouquinho mais direcionada pelos papéis da Vale, Verdal, a gente viu o CSN também subindo bem. E a partir de quinta-feira teve uma mudança, né? na verdade se a gente pegar do início de maio até a quarta-feira, só o minério de ferro ele vinha com uma valorização em torno de 25%. Então, quando chegou na quinta-feira, o mercado deu uma realização, chegou a cair, acho que em torno de 7,5%, bateu até 10% de queda, mas acho que fechou com 7,5%. O preço de referência que o pessoal utiliza é o do porto de Dailan, na China, né? Que é a principal preço de referência ali para o mercado mundial e tanto na quinta ontem no caso e hoje na sexta-feira também o mercado vem em queda eu não tenho de cabeça quanto que fechou mas eu sei que de manhã também estava caindo por volta de 7% e isso puxou principalmente os papéis da Vale é, é um pouco para baixo né? ah, na, tanto ontem como hoje e pesou um pouquinho mais ontem em relação a, a, ao nosso índice aqui, o Ibovespa ao mesmo tempo Indicador super importante que todo mundo estava de olho e aguardando sair esse resultado, que veio na quarta-feira, que foi o índice de inflação, o, os dados né, de. CPI, lá dos Estados Unidos. Perfeitamente. O CPI, é, em relação aos Estados Unidos, a expectativa era que esse índice viesse na faixa ali de 0,3% e superou muito a expectativa do mercado. Então, a gente teve esse indicador. É, que saiu em 0,8% em abril, se a gente pegar o acumulado aí no, nos 12 meses, a inflação dos Estados Unidos batendo 4,2%, é bom lembrar que a, que a meta ali de inflação deles, né, vamos botar dessa maneira, que o FED trabalha, é uma inflação de 2%, então a gente está falando do dobro dessa inflação, isso levou a uma preocupação nos mercados globais, de que esse reaquecimento da economia, essa retomada da atividade né, econômica, ela antecipe a retirada dos estímulos econômicos ao mesmo tempo que mude é, e, e se antecipe também a normalização da taxa de juros. Significa o FED começar a fazer uma elevação da taxa de juros é, previamente ao que o mercado projetava né, pro, lá no início do ano, final do ano passado. E tudo isso traz um receio é, de que você tem uma migração né, de boa parte dessa liquidez, desses estímulos que foram implementados, de parte desse dinheiro que foi direcionado né, para a renda variável, que a gente chama de risk on, né, que você parte para investir em ativos que tem um pouco mais de risco, mas por falta de opção, já que você vê, vê o universo trabalhando com juros negativos, com taxas muito baixas, e que isso assustou um pouquinho o mercado, os traders americanos voltaram a subir e fez as bolsas lá fora, né, nos Estados Unidos, principalmente despencar, cair tanto S&P como, como a Nasdaq, e em reflexo a bolsa brasileira acompanhou esse cenário. Já na, na quinta-feira a gente teve o PPI, que é o índice de, de inflação né, dos produtores, também veio acima da expectativa, o mercado já deu uma certa acalmada, de certa forma, e meio que começou a corrigir um pouco a realização que a gente viu no, no dia anterior. Mas, certamente, isso vai pesar bastante no mercado. Acho que é um indicador importante para a gente continuar acompanhando, não só falando dos Estados Unidos, mas a produção industrial na Alemanha também avançou 2,5%, ficou acima do previsto. A gente vem observando que, conforme a vacinação vai avançando e a economia ela vai voltando à normalidade, os resultados... né? É, tem sido acima da previsão que o mercado fazia. E, corroborando com isso, os resultados das empresas é, trouxeram mais essa dinâmica aí bem positiva. A gente viu é, mais algumas empresas divulgando o resultado essa semana, acho que mais relevante hoje foi o que saiu ontem, no caso, foi a Petrobras, com um número bem expressivo. É, alguns consideraram ali dentro do que já estava né, previsto e outros vendo como um, um resultado acima. Do, do esperado. 1,
0: 200 milhões de lucro líquido,
1: né? Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, em resumo geral, em linhas gerais, esses foram ah, os principais dados. A gente teve a ata do Copom, que é importante também, é, falando sobre a normalização parcial. A previsão é uma alta de mais 0,75 na próxima reunião. Isso acho que já estava meio em linha com o que o mercado já, já projetava a gente teve o IPCA desacelerando um pouquinho né, em abril, foi um dado de 0,31%, em março tinha sido 0,93%, foi um pouquinho acima da previsão.
0: E o curioso desse IPCA, Cadu, de 0,31%, é imaginar que lá em abril tivemos um IPCA negativo de 0,31%, né? ou seja, passou aquela deflação... E justamente, curioso, o mesmo exatamente, número. Exatamente,
1: exatamente. Então, acho que são os números que vão continuar aí no, no radar. A gente tem que observar principalmente essa atividade econômica no cenário externo, questão de juros americanos, treas americanos vão continuar trazendo essa volatilidade no mercado internacional, Preço de commodities vão continuar no radar. A gente viu aí os preços bastante pressionados e acho que essa dinâmica ela vai prevalecer e falando de Brasil mais especificamente talvez um cenário que a gente se distou do mercado externo vai ser voltando à pauta da questão da reforma tributária que isso está para entrar em votação novamente toda essa discussão e a CPI obviamente a gente não pode deixar de lado tudo isso pode trazer um é uma caixinha de surpresa né então a gente tem que ficar de olho porque qualquer é, é, mudança né, ou, melhor dizendo, né, qualquer medida que seja tomada a partir daquilo que seja avaliado e apurado dentro da CPI pode trazer uma dinâmica de maior incerteza e ter um reflexo maior na percepção não só do, do investidor brasileiro, mas principalmente do investidor internacional. A gente viu nesse mês, inclusive, ainda assim, a gente vem observando um fluxo positivo de entrada de capital. Uh, mais ou menos 1,5 bi que entrou no mercado secundário que a gente fala, né? que é o pessoal comprando ações diretamente na Bolsa e acho que no mês a gente segue positivo aí em torno de 5 bilhões mais ou menos que entraram uh, nesse período. Em 2021 também a gente segue bem positivo, positivo. Né? Então talvez esse, essa dinâmica aí possa interferir nesse fluxo também do investidor internacional olhando para o Brasil, tanto cenário externo como internamente essa questão da CPI.
0: Perfeito. E você, é, Thaís, como é que você analisou aí essa semana? Quais foram os pontos que você mais observou com os investidores? Então, Rafael, bom, primeiro
2: lugar eu quero deixar registrado aqui que é muito difícil, né, gente, a gente tomar a palavra depois de Cadu? Cadu, você arrasa, meu querido. <risos> é uma responsabilidade né, a gente ser chamado para falar depois desse briefing maravilhoso sobre o mercado que o Cadu sempre nos dá aqui, toda vez que ele participa. É, bom, Rafael, falando do que observei, né? Uh, eu já venho chamando atenção para alguns investimentos aqui uh, uh, ao longo dessas semanas, nos demais podcasts, mas é, eu quero ressaltar duas coisas. Bom, a renda fixa continua muito atrativa né, aos olhos dos clientes e realmente as taxas estão bem, continuam bem interessantes, mas eu quero trazer aqui um destaque para essa alta das commodities. Né? Então, essa, essa demanda, né, essa alta demanda aí pela, por parte da China que está trazendo... Os preços do, do minério de ferro para cima, né? isso, isso tem me chamado bastante atenção e chamado a atenção dos investidores, né? dos clientes. Então, querendo. É, então, a gente tem aí fundos que estão expostos a esse tipo de ativo. Né? Na nossa bolsa, a gente tem algumas ações do setor de siderurgia que estão também muito interessantes. É, temos inclusive BDRs, né? Brazilian Repository Receipts, que replicam a, o comportamento né? de, de algumas empresas, de algumas mineradoras, então o destaque hoje vai justamente para esses investimentos.
0: Pois é, realmente, a gente tem aí algumas ações interessantíssimas, né? sobretudo cotada lá fora, pegando esse crescimento das ações dos Estados Unidos. né? Só para falar, por exemplo, de uma ação que tem também os seus recibos negociados lá fora, a Vale, por exemplo, subiu 30% nesse, nesse ano. né? Então, são investimentos realmente que vale a pena deixa o investidor ficar ligado. Queria falar um pouquinho do dólar. O dólar é, teve uma queda de 0,78%, é, nessa última semana, ficou 0,83% mais caro em relação à sexta passada. né? Vai ser vendido agora, tá sendo negociado a R$ 5,27. Agora, Cadu, falando de, 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 de Covid, né? parece que o Brasil está numa, numa realidade paralela. Né? Os Estados Unidos praticamente aí, com menos de 500 mortos por dia, taxa de contaminação baixíssima. Reino Unido não noticiou mortes nessa semana. É, Quarta-feira foi o primeiro dia em que o reino unido não noticiou mortes. Isso já aconteceu também é, é, nos outros dias da semana. E a gente aqui teve uma leve queda na, 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 na média móvel de sete dias do, de, de, de mortos, mas ainda estamos bem longe dessa realidade, né, Estados Unidos oferecendo vacina para turista, permitindo andar sem máscara para quem já tomou as duas doses. Qual é o recado que isso passa para o investidor, né? Vivendo num país onde as dificuldades de vacinação estão sendo expostas cada vez mais agora com a CPI, é, 24 horas praticamente na boca do noticiário, a gente vendo a dificuldade da, da, da nossa, digamos, chancelaria em organizar a vinda dos insumos da Índia e da China para o Brasil, continuar produzindo as vacinas aqui em solo brasileiro. O que isso passa para o investidor quando ele observa esse cenário da Covid e as perspectivas econômicas que a gente já vê muito boas lá fora? Estou falando de Europa, estou falando dos Estados Unidos, que tem trazido números robustos nesse crescimento. A inflação está em 4,2% anualizada lá fora, nos Estados Unidos, não é à toa. É porque a economia está, de fato, tracionando e tracionando demais.
1: Então, Rafa, vou só voltar aqui a um assunto que eu acabei pulando um pouquinho. Um outro dado que eu acabei esquecendo de comentar foi o IBCDR, dado importante que saiu na quinta-feira, que é uma antecipação ali do PIB e ele veio muito melhor do que a expectativa também. Foi uma queda de 1,59, mas o mercado estava esperando uma queda ali de 3,3. E falando para o cenário né, da, da, da pandemia, da vacinação, desse avanço, é, o, o, o que, que acontece? Né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, o mercado ele sempre tenta enxergar o, o que vai acontecer lá na frente. O que me parece, apesar do, do, do quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente deixa a desejar até mesmo pela capacidade que a gente tem, né? não só de produção de vacina, mas pelo nosso sistema de, de, de vacinação através dos postos de saúde. O Brasil ele é uma referência nesse caminho. Por outro lado, essas questões políticas que a gente já conhece, vem acompanhando e cada vez mais no holofote, no radar e do dia a dia do noticiário, expondo... Mas ainda a ineficiência causada por essa briga política ali, que dificulta muito mais a gente conseguir resolver. Né? A gente poderia ser um dos países ali líderes na, na questão da vacinação, está no topo, né? próximo ali ao que os Estados Unidos hoje já conseguiu vacinar, é próximo de 70% da, da população. A gente tem avançado, mas ainda assim da capacidade que o Brasil teria, a gente deixa a desejar. Tanto que foi uma coisa que a gente já comentou: que pode ser que o Brasil ele fica um pouco de lado, né, falando do Brasil, eu estou falando da Bolsa Brasileira, né, que o mercado ele, ele não consiga aproveitar na mesma magnitude essa retomada que a gente observa no restante do mundo. Mas, como a, a, eu, eu falei, né, a nossa Bolsa ela tem uma indexação forte com esse setor de commodities, me parece que a gente ainda assim, é, vai ter um cenário muito positivo, e quando eu estou falando de cenário positivo, é, percebo que eu estou falando especificamente de Bolsa de Valores, porque a Bolsa brasileira é uma coisa e quando a gente vai para os números da economia real, vamos falar de PIB, desemprego e tal, é uma outra questão, não necessariamente a Bolsa ela vai acompanhar esse desempenho da economia real, a gente aqui no dia a dia, na questão do desemprego, de auxílio, é, de como que vai lançar às vezes a bolsa ela vai se descolar e pode ser que o nosso PIB ali não avance tanto a gente nos dados né, é, reais ali da economia não consiga é, avançar tão rapidamente e ainda assim a nossa bolsa ter um desempenho positivo muito direcionado pelo mercado externo mas obviamente toda essa questão política ela atrapalha principalmente na questão de incerteza né? E a gente tem uma CPI aí investigando uma série de dados, a gente vê as declarações, tudo isso traz um ambiente ainda mais conturbado. Então, com certeza, isso, isso exige um pouco mais de cautela, mas acho que no cenário geral, a questão da vacina é uma questão de tempo, a gente levando mais tempo ou menos o mercado já está olhando para 2022, 2023. Que provavelmente, né, se, se tudo der certo, a gente já vai ter um cenário
0: muito mais positivo do que o atual. É, a gente tem uma, uma, uma expectativa da bolsa a partir de agora se colar muito mais com o ritmo das, das bolsas dos Estados Unidos e da Europa. Né? E vai ser difícil, você pode sair procurando aí, mas alguém que discorde de que um super ciclo das commodities metálicas está em curso. É, muita gente acha que isso está rolando já, né? Bom, há quem entenda que não dá para colocar toda e qualquer matéria-prima nesse mesmo balaio, né? O caso de petróleo e, e, e das commodities agrícolas, mas com esse caminhão de dinheiro aí que vai ser gasto com infraestrutura pelos próximos anos pelos Estados Unidos, pela China e pela Europa. Quem vende minério de ferro e aço, por exemplo, vai, sem dúvida, turbinar essas receitas. Né? A gente tem aí uma oportunidade boa. E a Bolsa Brasileira ela tem aí uma, uma forte participação dessas empresas dentro do índice. Né? Então, a gente muito provavelmente vai ver aí o índice acionário brasileiro em alta nas próximas semanas ou subindo muito correlacionada com as Bolsas lá fora. O que você acha, Thaís?
2: Fala, Rafael. Pois é... Tem muitas coisas aí rolando, mas essa
1: pergunta eu vou passar para o mestre Cadu. Cadu, responde essa para mim aí, querido. É, eu acho que vai, que vai muito nessa linha, né? só para dar uma, uma, uma dimensão. Por exemplo, a Vale do Rio Doce ela tem um peso dentro do Ibovespa de mais ou menos 12%. E como a gente vem observando todo esse reaquecimento da, da economia, é, e o setor né, imobiliário, a parte de infraestrutura, que é um, um estímulo grande que está sendo feito nos Estados Unidos para investimentos nessa área, para criação de emprego, é, certamente a gente vai ver, né, certamente eu faço se não acontecer nada fora do cenário, né tudo caminhando dentro do que a gente observa hoje, a tendência é que essa retomada ela seja muito muito rápida, e essa crise que a gente teve em relação à pandemia, ela é diferente de outros choques econômicos que a gente observou. Na realidade, boa parte do reflexo que a gente teve na atividade econômica, ela não foi causada diretamente por uma é, uma questão financeira, uma bolha, uma, uma guerra, o que seja o que for, ela foi muito mais causada por uma questão de um confinamento, né? uma, uma restrição da população, de, de estar na rua ali, estar é, tá consumindo. Por exemplo, o nosso equipe está muito atrelado ao setor de serviço. Talvez o setor de serviço seja mais prejudicado. Fora isso, toda a cadeia produtiva ela também teve um impacto, porque várias cadeias pararam a produção e, conforme a, a retomada foi acontecendo, hoje a oferta não está acompanhando essa demanda. A demanda ficou reprimida, as famílias por estarem dentro de casa também, houve uma mudança na, na questão do, do consumo, então na realidade você teve um consumo que ficou reprimido durante esse período e conforme ele vai reabrindo, né, por mais ter você teve ali efeitos econômicos, empresas fechando, as pessoas perdendo emprego, ainda assim essa retomada ela se dá muito mais acelerada e mais rápido do que o mercado estava prevendo. A, ninguém estava na estimativa de que essa... essa mudança, antes se falava, no, no início lá da pandemia se falava de uma retomada em V, depois o pessoal mudou para uma retomada em U né? agora a gente vê que na verdade voltou para ser esse V mesmo né? e, e, e a aceleração desse crescimento tem sido muito rápido e muito impulsionado por esses estímulos então acho que nesse sentido a Bolsa Brasileira se, se beneficia por uma característica das, das empresas que tem um peso maior dentro da Bolsa eu já falei isso em outros podcasts, volta a repetir, eu acho que é, continua um cenário muito positivo para empresas de setores cíclicos, setores cíclicos, a gente vai falar de commodities, a gente vai falar de setor de mineração, a gente vai falar de petróleo, a gente vai falar de setor financeiro, a gente vai falar de setor de infraestrutura, tudo isso deve se beneficiar dentro dessa retomada do aquecimento global, né, da, da, da economia global. Então, eu vejo como um ponto positivo. E o lado negativo, que a gente não pode deixar de observar, que exige um pouquinho de cautela, é essa questão dos juros americanos, a questão da inflação lá fora trazer uma retirada de estímulos um pouco mais cedo, isso vai trazer uma dinâmica de mudança dos fluxos de capitais, talvez saindo um pouquinho de renda variável, indo de novo para a renda fixa, caso os títulos passem a remunerar uma taxa mais interessante, mais atrativa. Isso pode mexer, sim, com o mercado, mas eu acho que a trajetória ela ainda assim é positiva. Se pergunta, às vezes, se tem uma bolha, eu acredito que ainda não. A bolha eu consideraria só se você tivesse um mercado alavancado em determinados ativos. Eu acho que existe certos, certos setores que talvez estejam um pouquinho esticados por esse excesso de liquidez. Pode ser que sofra algum tipo de correção, mas acho que são correções é, momentâneos, diferente de você ter uma mudança de cenário, uma mudança de tendência, esse é o meu ponto de vista pelo menos, até do setor de petróleo a, 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 a dinâmica de demanda e oferta hoje está muito próxima do que a gente tinha lá no, um pouquinho antes da, da pandemia inclusive os estoques nos Estados Unidos caíram essa semana, né? o que ajudou até a puxar o preço um pouquinho para cima
0: ah, o petróleo está aí namorando a casa dos 70 dólares de novo, né? enfim está sendo negociado até com valor acima do que estava sendo negociado anteriormente, depois daquela queda histórica, né? quando o petróleo ficou negativo, por incrível que isso pareça. Muito bem, senhores, é isso. Eu acho que amarramos bem a semana. Muita coisa no radar do investidor. É né? realmente importante ficar atento aos movimentos políticos que teremos na semana que vem. A CPI promete dar uma chacoalhada com a presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Não sabe se vai com habeas corpus, se vai sem habeas corpus, enfim... Teremos essa notícia aí durante a semana. E eu acho que vale muito a pena ficar ligado, sem dúvida, quando o bem chamou a atenção da a, a Thaís, é muito bem a atenção, de repente vale a pena se expor um pouquinho mais de risco lá fora, né? procurar empresas que estejam mais atreladas aos mercados externos para que a valorização esteja um pouco mais consistente e nem tão a risco aqui nesse mercado interno. Muito bem, é isso. Obrigado, Thaís. Valeu, um beijão, até a próxima. Um beijo grande,
2: gente. Um ótimo final de semana e até a
1: próxima.
0: Valeu, obrigado também, Carlos Eduardo Wing. Obrigado, Cadu. Até semana que
1: vem. Uma boa noite, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Thaís. Até semana que vem.
0: Obrigado a você que esteve com a gente em mais um episódio. Não deixe de assinar o nosso podcast. Inscreva-se nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, instagram.com.br McLeod Partners. Estamos também no LinkedIn, linkedin.com.br macloud Venha fazer parte do nosso time. e venha ouvir o nosso podcast e fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.